0: Faire de l'exercice pour combattre une condition qui nous enlève le goût de bouger, c'est le cruel paradoxe de la maladie de Parkinson, dont sont atteints 55 000 Canadiens. Quel rôle l'entraînement physique peut jouer dans le quotidien de ces personnes, on le découvre dans un instant au Cial. Kevin Breton, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 4 mai. Je dis retrouver parce que la semaine dernière, l'émission était euh, pré enregistré Donc je suis de retour euh, en direct, bien heureux de le faire toujours avec Mathieu Tessier à la mise en onde. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit deux invités en studio, donc je suis euh, bien content. Euh, tout d'abord François Guérin que j'ai déjà interviewé, donc je vais probablement te tutoyer ouais. euh, par la fiel des chances. c'est comme une mauvaise habitude d'animateur que j'ai pris Bonjour François. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc euh, François, tu fais partie des statistiques des 55 000 Canadiens atteints de Parkinson. Ouais. Toi, par contre, euh, la condition t'a pas vraiment enlevé le goût de bouger, même que c'est mmh. le contraire qui s'est passé? Euh,
1: euh, oui, effectivement, ça m'a comme. Euh, J'ai toujours bougé beaucoup, en fin de compte. Puis mon, 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 mon sport préféré a toujours été le vélo. Uh -huh. Alors, euh, naturellement, que j'en fais encore aujourd'hui. Par contre, je pourrais dire que je suis moins fort qu'auparavant, mais le fait d'en faire m'aide beaucoup, 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 beaucoup au niveau de, euh, du cardio, puis euh, le, le tonus, je te dirais la oui, force
0: ça. musculaire et tout ça. Oui,
1: absolument, absolument.
0: Pour appuyer vos propos également, puis pour nous faire découvrir un programme de l'entreprise Neuromotrix qui est située dans l'Est de Montréal, Martine Lauzé, qui est kinésiologue. Bonjour Martine. Bonjour Kevin. Ça ne <rire> dérange pas si je te tutoie. Toi. Pas du tout. <rire> euh, Martine Lauzé, on va parler davantage avec toi en deuxième partie pour nous faire découvrir notamment un programme de boxe adapté euh, qui s'adresse notamment aux personnes atteintes de Parkinson. Mm -hmm. Mais ne toi surtout pas pour intervenir lors de l'entrevue euh, avec, euh, avec François. François, à quel moment est survenu le, le diagnostic de Parkinson?
1: Euh, en, 2000, en 2011, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de la main gauche, mm -hmm. euh, beaucoup moins de dextérité, un malaise à l'avant-bras. Puis par la suite, ça s'est propagé à, vers la main. OK. Euh, moi, j'ai toujours pensé que c'était suite à un coup que j'avais reçu au hockey. Mm -hmm. Je pense que c'est plus physiologique. Mais en fin de gratter puis de gratter, puis euh, ça a préparé un bon huit mois parce que ce n'est pas évident à trouver le,
0: le diagnostic. Oui, effectivement. Oh, hein.
1: Fait qu'on passe des tests, tout ça, pour dire que effectivement huit mois après, on a découvert que c'est la, la maladie de Parkinson qui faisait son œuvre.
0: Ah oui, mais ça a quand même pris huit mois avant oui. qu'on en arrive à un diagnostic. C'est quand oui. même une source de... Absolument. De... Bien,
1: dans le fond, j'ai été voir des, des physios, des kinés. Mm -hmm. euh, j'ai passé par tous les, les systèmes possibles et impossibles. Puis ma voisine, qui est infirmière, m'a dit, François, elle dit, écoute, c'est peut-être neurologique ton problème. Bien, je vois non, ça n'a aucun bon sens. C'est mm -hmm. physiologique. Alors, de là, j'ai plus... Mm -hmm passer c'est du côté de la neuro neurologique ouais. pour euh, effectivement pour avoir la diagnostic.
0: Mm -hmm. ça, on le souhaite. On dit, tu sais, quand on a des petits bobos, on espère toujours que c'est pas neurologique, en ouais. fait. Puis ben, ça semble être plus facile de traiter physiologiquement. Je ne sais pas si Martine, euh, je m'avance trop loin en disant ça, mais il me semble que c'est une crainte des gens souvent de quand c'est neurologique, ça handicape plus les patients.
2: Euh, effectivement, ça peut handicaper euh, davantage parce qu'on euh, sent qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. Les maladies neurologiques, euh, ça a des effets euh, physiques et mm -hmm. ça a des effets aussi sur le plan cognitif, mm -hmm. donc euh, et souvent les deux. Euh, donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut être euh, un peu même effrayant là, quand mm -hmm. on a un diagnostic comme ça.
1: Oui, juste pour ajouter ce que Martin dit, effectivement, c'est le cas parce que c'est un peu, on se dirige vers l'inconnu. Mm -hmm. Alors, c'est ça qui est un petit peu comme stressant. Est-ce que la maladie va évoluer rapidement ou moins rapidement? Ça va affecter l'autre côté du corps? Parce que moi, c'est plus le côté gauche qui est affecté. Ok. Quand est-ce que le second côté, l'autre moitié va être affectée? On ne le sait pas. On, on espère que ça n'arrivera jamais, mais les recherches prouvent que c'est vrai. Effectivement, ça va. Évo c'est évolutif. évolutif. Mm -hmm.
2: En fait, ah. la, la, la chose est que l'évolution est différente d'une personne à l'autre, la vitesse d'évolution. Donc, euh, des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui nous attend. On le sait que ça évolue, mm -hmm. euh, mais à quelle vitesse, de quelle façon, euh, à part les symptômes qui sont communs, euh, après ça, ça, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre.
0: les symptômes, on ne peut pas les stopper définitivement. On ne peut pas regagner ce qu'on a perdu, mais il y a moyen de les freiner, de freiner la progression?
2: En fait, surtout de les contrôler, je dirais. OK. Euh, la, la maladie de Parkinson, quand on pose un diagnostic, c'est parce qu'il y a la présence de certains symptômes et on a éliminé les autres mm -hmm. choses. Euh, et à partir de là, euh, on peut euh, contrôler certains des symptômes. Par exemple, si euh, un des symptômes euh, qu'on retrouve chez, chez la majorité des gens, c'est euh, la lenteur des mouvements. Mm -hmm. Donc, euh, bon, une fois qu'on a ça, on peut euh, contrer la lenteur des mouvements en prenant conscience que c'est là et en exécutant des mouvements un petit peu plus rapidement. Et là, l'activité physique joue beaucoup là-dedans parce que c'est par le mouvement qu'on peut contrôler ces, ces symptômes-là.
0: Puis grâce à la répétition des mouvements, notamment, j'imagine. Vous l'avez dit, vous, vous pratiquez le hockey au moment du diagnostic, ouais. donc vous étiez très actif. Ouais. Euh, avant qu'on passe à, à François Guérin, l'athlète <rire> post-Parkinson, avant Parkinson, vous étiez déjà un sportif. Ben,
1: très... J'ai toujours été un sportif Peut-être pas de haut niveau, mais dans le fond, j'ai toujours aimé bouger. Peu importe, j'ai joué à softball, je fais du vélo, euh, je fais encore du ski de régulièrement, de la raquette. Alors, oui, ça fait partie de mon, mon, mon quotidien. du J'ai l'impression qu'en faisant du sport comme ça, d'après moi, j'éloigne un petit peu les, les, la progression de la maladie. C'est ce qui... C'est ce que je pense.
0: Oui, oui. Puis euh, à ce moment-là, ben quand le diagnostic est tombé et que le sport occupait une grande place dans votre vie, est-ce que vous aviez la crainte justement de devoir abandonner ou de faire des deuils de certains sports? Puis est-ce que vous avez dû en faire?
1: ben oui, absolument. Euh, J'ai fait mon deuil, entre autres, du hockey, parce que le hockey demande beaucoup de d'extérité de, 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 en hein, physique. Hein? Euh, puis... Étonnant que c'est mon côté gauche qui est affecté. Alors sur la place noire, euh, je fais juste tourner du côté gauche <rire> et non du côté droit. Ouais, fait que je me retrouve toujours sur le, sur le derrière. Mais par, par la suite, ça s'est un petit peu comme stabilisé avec, avec la médication. Mais là, jouer au hockey, pour moi, c'est impossible. Par contre, il y a d'autres sports comme le vélo que, que je pratique beaucoup.
0: Oui, bien justement, vous avez amassé 15 000 lors d'un parcours de 5 388 <rire> km. C'est vraiment une aventure folle qui s'est étalée sur 55 jours. Vous avez parcouru le Canada Mm -hmm. euh, D'où vous est venu cette idée folle, puis, puis aussi félicitations d'avoir accompli ce tour de force-là.
1: <rire> ben Kevin, ben, j'ai fait euh, l'Amérique du Nord au complet en vélo partout j'étais euh, en Alaska, au Yukon. Wow. Puis, il y a une partie entre autres que je n'ai jamais fait, c'était le Labrador entre autres. C'est en 2000, euh, 2000, euh, 2015, avec une copine, je, parce que je ne voulais pas y aller tout seul, parce que c'est vraiment très, très isolé. Ouais. Ben, j'ai fait le Labrador au complet en vélo, j'ai pris, pris l'avion jusqu'à Wabush, de Wabush jusqu'à Red Bay, c'était le, le, lab, le Labrador. Mm -hmm. C'était 2000 quelque chose de kilomètres. Puis, rendu là-bas, ben je me suis dit, écoutez, je continue. J'ai continué par Terre-Neuve, euh, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis le Québec. Wow. Ça, c'était en 2015. Et en 2016, avec Parkinson-Québec, je me suis offert à faire le, une levée de fonds. Uh -huh. Puis, de là, l'idée m'est venue de faire Vancouver, Montréal en vélo. Puis, je te dirais que quand j'étais dans les bureaux de Parkinson-Québec, les gens étaient un peu sceptiques que ouais. je n'étais pas réussi ouais.
0: Un peu inquiet aussi, ah ouais. on peut l'imaginer parce que. On, on, ben, comment ça se passe sur un vélo quand on a le Parkinson? Est-ce que ça affecte l'équilibre, la
1: balance? Oui, ben c'est ça, l'importance, je peux parler de ça avec Martine en, mm -hmm. avant d'entrer. Euh, oui, effectivement, ça affecte de, de l'importance d'être vraiment euh, à l'écoute de son corps. Parce que moi, dans mon, mon côté, à moi, c'est le côté gauche. Donc, quand on est sur une route, on était on à droite. Ouais. Donc, si, le, si la main gauche ne fait pas sa, son action Normalement, là, je peux dévier, mais tu peux faire ouais. aller vers, la, vers les, les voitures, puis c'est ça dangereux.
0: Si la main puis, gauche ne stabilise pas le guidon nécessairement, on va tendre vers la route,
1: dans, votre, dans votre cas, parce que c'est le côté oui, gauche. ça peut en plus, aussi, même pour freiner, parfois, je, on manque de, de, de force, de, de, de l'importance de freiner avec les deux, les deux freins. Ah, oui, ouais. c'est important. Mais le plus important, c'est quand on est fatigué, puis tu manques de contrôle, euh, tu t'arrêtes de rouler, puis tu, tu te couches. Ben, moi, je me couchais toujours une, une demi-heure mm -hmm. sur le côté de la rue dans le bois pour pour <rire> parce que, mais, mais on dit resetter le cerveau puis ouais. <rire> après ça je suis beaucoup mieux.
0: J'imagine que la professionnelle que vous êtes, Martine, euh, être contente d'entendre ça, là, ces bons réflexes-là.
2: Tout à fait. En fait, euh, une des, une, un des éléments qui est important quand on fait de l'activité physique puis qu'on a la maladie de Parkinson, c'est de connaître les bons moments de la journée mmh. pour le faire. Euh, les gens prennent une médication qui, euh, qui peut amener certaines fluctuations. Uh -huh. Et donc, il y a des moments qui sont beaucoup plus propices. Et là, c'est important d'en profiter. Euh, mmh. parce que quand on est dans les périodes creuses, donc euh, je pense que tu peux témoigner de mmh. ça, c'est beaucoup plus difficile d'effectuer les mouvements. Donc, non seulement on est moins efficace quand on le fait, mais en plus, c'est frustrant. Mmh. Et dans le cas d'un périple à vélo, ça peut même être dangereux là, mmh. dans ce cas-là. Mais euh, même si on fait des exercices à la maison qui sont sécuritaires, c'est important de choisir un bon moment de la journée. La
0: fenêtre d'opportunité, souvent c'est en fonction des médications. Tout à fait,
2: ou... c'est ça. Absolument,
1: absolument. Il y a un point important, c'est que j'ai découvert avec, avec la médication, de là, l'importance de ne pas prendre un, un repas trop euh, protéiné. Euh, ah. parce que, oui, oui c'est un point important. J'aime ça l'apporter parce que, la parce que mm -hmm. on dit que ça atténue l'effet de la médication. Okay. Le fait de prendre un repas, mettons, un gros dîner, puis euh, on dit que euh, la médication ne fait presque pas effet. ok Donc, maintenant, je mange comme plus souvent, mais moins à la des fois. petite portion. Oui, Est-ce que
0: vous en côtoyez souvent des, des patients <rire> Excusez-moi, je suis en m'étouffer, comme kinésiologue qui euh, utilise le le vélo comme moyen de, de se tenir en forme?
2: Oui, en fait, il euh, y en a qui le font. Euh, je vous dirais que moi, dans, dans les dans les patients que je vois, ça va être du vélo stationnaire pour mm -hmm. la plupart. Il n'y euh, en a pas beaucoup <rire> qui, comme euh, François, vont oh. faire euh, euh, autant de vélo. Par contre, euh, c'est tout à fait <coughs> recommandé quand... Euh, quand, quand c'est sécuritaire et euh, c'est fait dans, dans, dans un environnement <rire> comme ça. Euh, mais sinon, le vélo stationnaire, c'est un très bon exercice parce que ça permet d'aller euh, développer les capacités cardiovasculaires euh, qui sont euh, souvent négligées parce que comme la maladie de Parkinson diminue euh, les mouvements, bien, on en fait moins. Si on en fait moins, on utilise moins son cœur. Puis le cœur, il faut, il faut pouvoir euh, le, le, le pousser un peu.
1: Juste rajouter là-dessus, Martine, c'est que je, je dois une, une fière chandelle à mon neurologue. Uh -huh. Parce que quand je lui ai annoncé qu qu'est-ce qu que je voulais faire, il dit, français, il dit « vas-y », parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici quelques mois ou quelques années. Le
0: périple, vous voulez dire, de Vancouver?
1: Oui, est que oui effectivement. Euh... Oui, effectivement oui,
0: oui. Est-ce que, oui, est que vous vouliez... En fait, j'allais
2: ajouter que ça, c'est un, un excellent point parce que le, les encouragements du médecin vont jouer pour beaucoup dans la motivation de la personne. Nous, on le voit, la plupart des gens qui viennent vers nous, c'est parce que leur médecin leur a dit, « Madame, monsieur, ça serait vraiment important de vous y mettre uh -huh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'activité physique. » Puis si vous en faites déjà euh, de continuer à en faire, puis à en faire même davantage. Et quand le médecin est derrière ça, ça, ça change tout.
0: On va bientôt passer au prochain bloc, mais aussi, François, vous allez également, vous avez un autre projet en tête qui s'en vient, euh, faire oui. le tour du Québec.
1: Oui, absolument. Absolument oui. ça. C'est que dans le fond, au mois de septembre, ce que je veux faire, c'est que je vais faire le tour du Québec, passer par les régions administratives de Parkinson-Québec, pour faire en sorte que les gens se greffent à moi en cours de, en, en cours de parcours, wow. pour venir faire, euh, ce soit, que ce soit un 5 km de vélo ou de la marche. Juste venir me rencontrer pour qu'on puisse bouger ensemble, créer un réseau.
0: Un, oui, un, un réseau, oui, réseau d'entraide. Parce ouais. que en plus, ce que vous m'avez dit, c'est que qu'on ben, vous a vu à RDS, on vous a vu à mi-télé. et ce qui vous rend fier, je pense, puis ça se sent dans votre voix, c'est que vous avez donné le goût à d'autres gens de, de suivre votre exemple.
1: Oui, ça m'émuie toujours, excusez. Il <rire> euh, ben, y, y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, puis souvent, je me déplace pour aller les rencontrer. Puis entre autres, un monsieur, entre autres, sur la réussite de monsieur, il est vraiment gentil. Puis il m'invitait à venir jouer au golf avec lui. Wow. Je lui ai dit, écoute, je suis pourri au golf. <rire> ben, c'est pas grave. Je l'ai rencontré, on a toujours au golf ensemble. Puis suite à, à cette journée-là, il s'est mis au vélo. Puis là, il est super heureux, ça va super bien. C'est une belle, une belle aventure, une belle Ce histoire.
0: belle histoire, super. Ouais, ouais. On va continuer davantage euh, cette discussion vraiment fascinante dans un instant. Il faudra juste prendre une petite pause euh, musicale. Puis on sera de retour toujours avec François et Martine pour parler de Parkinson et d'entraînement. retour déjà au signal. Euh, on est toujours accompagné de François et Martine. Martine, j'ai mentionné en, en introduction l'entreprise Neuromotrix, euh, chez laquelle vous travaillez. Euh, Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques lignes?
2: Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis euh, cofondatrice de Neuromotrix. Euh, la mission de, de Neuromotrix, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens qui vivent avec un trouble neurologique ou qui ont des symptômes apparentés, donc euh, perte d'équilibre, perte de coordination. Et on a choisi de le faire par l'activité physique. Donc, Neuromotrix a été fondée par quatre kinésiologues qui, euh, en travaillant dans un laboratoire de recherche sur les troubles du mouvement, euh, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de services euh, adaptés pour ces gens-là. Mmh. Tantôt, on parlait là, de vélo euh, avec François euh, et euh, la, du fait, par exemple, qu'il ne qu peut plus jouer au hockey. En fait, ce qui est important dans l'activité physique, dans les sports, c'est que ça puisse être adapté euh, aux personnes et à leurs conditions physiques. Et c'est ce qu'on fait.
0: Donc, il y avait une absence de ressources, par exemple, quelqu'un qui voudrait pratiquer dans un gymnase, euh, un sport adapté quelconque, il y avait une absence de programmes qui étaient faits selon leurs besoins en fait.
2: En fait, c'est que ces gens-là euh, ont certaines craintes, évidemment, en raison de leurs conditions mm -hmm. physiques. Euh, souvent, ils ont peur de, de se tromper, de ne pas faire les bons mouvements, de se blesser. Et euh, si on va dans un centre de conditionnement physique euh, grand public, par exemple, on n'a pas nécessairement les ressources pour ça. Il mm -hmm. euh, y a des bons kinésiologues, mais pas nécessairement spécialisés. Et euh, oui, effectivement, les gens nous appelaient pour nous dire, bon, « OK, mais moi, je sais que c'est bon, bouger, je ne sais pas où aller. Euh, » Et de là est née euh, Neuromotriques.
0: Parce que vous, François, quand vous avez un peu pris les, un peu pris les choses en main vous-même avec vos parcours en vélo, mais quand vous avez eu le diagnostic, est-ce que vous avez cherché des endroits où vous pourriez faire du sport sous supervision, sous encadrement, disons?
1: Non, pas, pas au début, je te dirais, que je, je, je me débrouille par, par moi-même en tant que tel. Puis j'ai toujours, moi, je disais toujours qu'un corps en mouvement tente à en, re, en rester en mouvement. Uh -huh. de, de là l'importance de, de toujours bouger. Euh, moi, c'était mon, bah, mon... super Oui, effectivement. effectivement. Mais Puis... Je dirais
2: que François ne représente pas nécessairement la majorité des gens. On le sait que dans la population adulte en général, il y a à peu près la moitié qui va, euh, des gens qui ne vont pas euh, faire euh, ce qui est recommandé comme activité mmh. physique. Donc, euh, qu'on ait la maladie de Parkinson ou non, il y a beaucoup de gens mmh. qui sont plus sédentaires que plus actifs.
0: Est-ce que la, la littérature scientifique, ou en tout cas les documents, on a des, des, des études qui ont été faites qui démontrent vraiment les, les bienfaits de l'exercice physique sur les personnes atteintes de Parkinson?
2: C'est clairement démontré. Ouais. On peut agir euh, sur euh, des paramètres euh, vraiment directement comme euh, l'équilibre, la coordination, ça a des effets directs sur la marche et tout ça a des effets sur la qualité de vie parce que plus on est capable de faire nos activités de la vie quotidienne, plus on est autonome. Mm -hmm. Et euh, quand on est autonome, on peut avoir une meilleure qualité de vie, euh, faire les loisirs qu'on a envie de faire, continuer à, à, à s'occuper de, de nous-mêmes, de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. En
1: fait, le but euh, que du prochain projet que j'ai, effectivement, c'est de, de faire au moins bouger les gens un petit peu pour mm -hmm. qu'ils prennent le goût de bouger. C'est...
2: Mm -hmm. En fait, euh, tout à l'heure, tu disais, euh, tu bougeais déjà, tu avais envie de bouger, mais le, malheureusement, le contraire est aussi vrai. Mm -hmm. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Donc, il faut, il faut essayer de renverser la vapeur. Ça, c'est pas facile. Euh, des fois, ça prend une motivation supplémentaire. Euh, puis le fait d'aller euh, vers des kinésiologues, par exemple, qui s'y connaissent, au moins, on a un sentiment de sécurité, de confiance qu'on fait les bonnes choses. Mm -hmm. Puis quand on arrive à trouver même un groupe avec qui on peut en faire, ça peut être un plus pour plusieurs personnes.
0: c'est le fun d'avoir quelqu'un qui peut valider nos efforts, de dire « Oui, ce que tu fais là, tu ressens peut-être pas les effets à court terme, mais c'est sûr que ça va payer à moyen terme, par exemple. » Tout à fait. Euh, ben, dans l'introduction, je disais que c'est une maladie qui peut nous enlever le goût de bouger, puis c'est un peu cette contradiction-là qui est difficile à vivre. Comment ça s'exprime dans le corps, en fait, le Parkinson? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il de... on... y a un risque de devenir plus sédentaire?
2: Ben, en fait, le, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qu'on dit hypokinétique, donc ça va réduire les mouvements. Mm -hmm. Donc, quand les mouvements deviennent difficiles à faire, on a encore plus de difficultés à les faire et moins envie de les faire. Euh, et, et il faut aller dans le sens contraire de ça. Euh, donc c'est pour ça que c'est plus difficile euh, d'exécuter les mouvements. C'est pour
0: ça que vous dites qu'il faut renverser la vapeur parce qu'on a comme pas vraiment l'idée première de vouloir sortir de, de, de son fauteuil ou de son divan, mais c'est vraiment nécessaire. Puis, Tout à fait. Même si on n'a pas suivi le bon exemple de François puis dès le début commencer à faire de, du sport, même si on le mieux le, mieux le plus tôt qu'on commence le mieux c'est évidemment, mais même si on s'y prend un peu tard. Il n'est jamais trop tard, en fait, là, pour, pour, pour s'y mettre.
2: Effectivement, il n'est jamais trop tard pour en faire. Et ça, les études le démontrent aussi. Euh, des gens qui étaient sédentaires euh, et qui se mettent à faire de l'activité physique. D'abord, ce qui est le fun, c'est que les gains vont se faire très rapidement. Au début, mm -hmm. quelqu'un qui marchait peu. Euh, par exemple, nous, dans notre programme de boxe, on a une dame qui est arrivée avec son déambulateur. Elle marchait très peu. Et euh, après quelques semaines, euh, elle, elle arrivait sans déambulateur. Puis elle marchait euh, pendant l'échauffement... Euh, puis deux, trois mois après, elle courait. Donc, c'est euh, ouais, ouais. ça. C'est difficile
0: d'avoir une meilleure preuve que ça. C'est
2: ça. Donc, et, et donc, plus on en fait, plus on a envie d'en faire, puis plus on est capable d'en faire.
0: Parlons-en de ce programme de boxe adapté là Est-ce que vous avez de la place dans votre euh, horaire très chargé, François, pour <rire> vous mettre à la boxe, ben, éventuellement? Je
1: pense, je sais parce que j'ai personnes qui m'en parle. Déjà, je fais du, je fais du vélo, je fais, je fais du yoga, je fais de l'essentrice. Je sais pas si tu connais l'essentrice. C'est un, un comme, tu sais, comme un, du tai chi. Okay. Ah, ça a été fait par une, une ancienne danseuse de ballet. Ça fait, pour l'amplitude, ça aide beaucoup. Ah ouais. La boxe, je, je, éventuellement, je pense que je vais en faire.
0: <rire> Pourquoi la boxe? Pourquoi est-ce que c'est un programme populaire chez Neuromotrix?
2: Parce que c'est un programme, euh, d'abord, en fait, l'entraînement de boxe, c'est un entraînement qui est complet. Euh, et ce qu'on fait dans la boxe, euh, c'est, on peut l'adapter à tous les niveaux. Euh, donc, on peut euh, frapper plus fort, frapper moins fort, plus rapidement, moins rapidement. Donc, c'est facilement adaptable. Et c'est complet dans le sens où on va aller euh, travailler, bon, c'est évident, euh, la vitesse, euh, la réaction. Euh, on va travailler la coordination, l'équilibre, mais on va aussi euh, travailler beaucoup le cardiovasculaire. Euh, donc ça, c'est euh, vraiment important. Euh, et puis, sur le plan psychologique et social aussi, ça a des effets euh, ouais. vraiment importants. Ben, D'abord, il y a le groupe. C'est un entraînement en groupe. Donc euh, l'entraide qui se crée, euh, le sentiment d'être euh, capable de faire des choses. Puis il y a une saine compétition qui s'installe. Il n'y fait... a
0: pas de combat, là, par contre. Là. Non,
2: dans... c'est un programme de boxe adapté. Uh -huh. euh, donc non, c'est sans contact. Par contre, euh, on frappe dans les coussins, ouais, ouais. donc on ne gêne pas. C'est des euh...
0: vraies techniques de combat. C'est
2: des vraies techniques. Donc, les, les gens vont apprendre. Au début, vont apprendre le, le jab. Après, ils vont apprendre euh, la main polka. arrière. Oui, ça, ça vient un <rire> petit peu plus tard. Mais c'est, en fait, l'entraînement de boxe qu'on offre. On le fait avec le centre sportif Ludus, qui est notre partenaire. Euh, et on, on est calqué sur l'entraînement de boxe des autres athlètes qui fréquentent le, le centre. Ouais. Donc, euh, c'est la même chose. C'est juste que c'est adapté euh, aux personnes qui sont présentes.
0: C'est vraiment génial. Puis, euh, on, sur le plan cognitif aussi, il y a vraiment euh, des retombées positives parce que c'est beaucoup d'apprentissage puis ça fait travailler le cerveau aussi d'apprendre par cœur toutes les techniques.
2: Il y a, il y a ça, il y a l'apprentissage de nou nouveaux mouvements uh -huh. euh, qui est vraiment intéressant euh, sur le plan cognitif. Euh, comment éviter aussi, euh, prévoir ses déplacements sur le plan euh, de la tactique, qu'est-ce qu'on fait? Euh, et... Euh, aussi, il y a un effet, parce qu'on on fait du, du cardiovasculaire, euh, il y a un effet euh, clair, en fait, qui, qui est de plus en plus démontré dans la science, que ça a des effets protecteurs sur les structures cérébrales. Okay. Donc, le fait d'être essoufflé, d'avoir chaud et de transpirer, ça protège non seulement tout ce qui est cardiovasculaire, mais également le cerveau. Donc, moi, j'encourage toujours les gens à être essoufflés, à avoir chaud et transpirer. Je
1: veux juste rajouter là-dessus, oui? au niveau cognitif. Là, six mois, on a parti à une ligue d'improvisation à Saint-Adolphe d'Hawaï, où est-ce que j'habite. Ah ouais? J'avoue sincèrement que ça a fait du bien, puis ça a, on en a parlait tantôt. Puis c'est juste à travers les neurones, puis on se sent bien à faire après la partie. Puis
0: des fois, c'est même essoufflant un peu, faire de l'impro.
1: Ah <rire> oui? Je pense que oui. Parfois. Oui.
0: Puis ben, c'est bien parce que la boxe a un petit peu, des fois, une mauvaise réputation avec tout ce qui est. Euh coup cérébral, on comprend qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de contact lors des, des entraînements, mais on comprend qu'il y a des vertus à la boxe qui peuvent être très importantes, mais ça vient d'où l'idée d'en arriver à la boxe plutôt que n'importe quel autre, comme François a parlé de Tai Chi, pourquoi la boxe plus qu'un autre
2: ben, en fait, euh, il y a eu quelques études qui ont démontré que ça avait des effets positifs. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, à un moment donné, il y a eu une vague où il y a eu plusieurs initiatives euh, d'amener les gens qui ont la maladie de Parkinson à faire, la, à faire de la boxe. Et puis, ben, comme kinésiologue, nous, on, on regarde la boxe comme sport, mais on regarde aussi ce qu'on fait dans la boxe. Et puis, pour nous, ça répond tout à fait à ce qu'on veut euh, apporter euh, à ces personnes-là. Comme, comme spécialiste du mouvement, euh, ce qui est fait fait euh, dans un entraînement de boxe, c'est ce qu'on veut aller chercher. Puis la boxe finalement, c'est un prétexte pour le faire.
0: Très rapidement, euh, ça se passe comment? Quelqu'un qui veut s'inscrire le premier cours, ça ressemble à quoi? Puis est-ce que c'est possible toujours de s'inscrire?
2: En fait, c'est toujours possible de s'inscrire. Nous, on, on fonctionne par session, mais on peut euh, introduire les gens euh, en cours de session. Euh, donc, les gens peuvent venir juste essayer gratuitement, voir s'ils aiment ça. Il n'y a pas d'engagement. On, on, on est conscient que la boxe c'est pas pour tout le monde. Il y en mm -hmm. a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est comme le vélo ou le golf. <rire> euh, donc, euh, c'est donc ça. Ils peuvent juste venir essayer. Euh, L'entraînement dure une heure. Il y a une période d'échauffement, une période technique et une période vraiment où là, on va... Euh donner des coups de poing dans le sac.
0: <rire> Et vous êtes situé dans l'Est de Montréal, neuromotrix.com, si on veut visiter... Point... Euh, oui, neuromotrix.com, si on veut visiter votre Internet. C'est ça, tout à fait. Merci Martine d'être venue aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. François, on te souhaite euh, la meilleure des chances en vélo cet été. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut suivre tes activités via le site de Parkinson Québec? ou
1: comment Oui, on... sûrement. Écoute, je pas encore les détails précis pour ça. Il reste encore des choses à travailler, mais euh, disons que euh, ça va être publicisé à... Euh... À, à grande échelle. À Grand échelle,
0: effectivement. C'est en septembre, vous m'avez dit.
1: Septembre. On va attendre passe
0: un petit peu moins chaud.
1: <rire> oui, absolument. L'automne, c'est tellement beau, rouler en vélo.
0: Oui, c'est vrai. Bon, ressemble, ça ressemble un petit peu aussi à l'automne avec la température qu'on a. Merci beaucoup d'être venu, sincèrement, François, nous partager ton histoire. Euh, c'est franchement inspirant. Puis je suis sûr que tu as réussi à inspirer bien des gens aussi euh, dans nos auditeurs. C'est ce qu'on souhaite. Merci, Martine, d'être venue nous partager l'expertise. Merci à toi. C'était vraiment intéressant. Nous, on s'en va. Ben, un petit point musical, puis on conclut l'émission dans un instant avec les nouvelles en bref. <music> . Le temps d'un week-end, le 35e défi sportif Altergo était l'occasion de réunir cinq équipes de Power Chair Soccer. En plus des formations québécoises, des équipes d'Edmonton et du Vermont ont lutté pour une place parmi les médaillés. Après trois jours de compétition, les grands honneurs ont finalement été à Juno Sport 1 dimanche, invaincus dans la ronde préliminaire. Les joueurs ont poursuivi leur lancer en grande finale où ils ont eu le dessus 5-1 face à l'équipe d'Edmonton. Siva a de son côté mis la main sur le bronze après avoir défait les, 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 les Chargers du Vermont. Dans la petite finale au rugby, toujours au défi sportif, il ben, y avait le tournoi de rugby low point au centre Jean Rougeau. Et après trois jours de compétition, c'est la machine de Montréal qui a été couronnée en grande finale du tournoi dimanche. Elle l'a 39-20 sur les Félins de Québec et en ronde de préliminaire. La formation montréalaise était imposée 35-26 sur les Wreckers, 38-29 sur le Thunder de l'Ontario et aussi 38-29 sur les Félins. En athlétisme, au défi sportif, Diane Roy, Lille-Leclerc, qu'on a reçu à l'émission, et Basile Soulamont ont tous les trois raflé deux victoires samedi lors de la première édition de la Classique Chantal Petitclerc. Présentée dans le cadre du défi sportif, disputé sous un ciel incertain, les courses de la Classique, l'une des trois arrêts du défi paranational, ont réuni une dizaine des meilleurs athlètes en parathlétisme de la province. Diane Roy a enlevé les grands honneurs aux courses en fauteuil roulant de 200 et 400 mètres. Du côté masculin, Lille-Leclerc a obtenu l'or sur le 100 et le 8. 800 m, tandis que Basiel Sulaman s'est imposé aux épreuves de 200 et 400 mètres. L'athlète chouchou de Canal M, Pierre Mainville, qu'on aime toujours recevoir ici, soit en studio ou au téléphone, a remporté l'or en l'escrime en fauteuil roulant. Le sabreur a été sacré, sacré champion de la classe B dimanche lors de la dernière journée de la Coupe du Monde d'escrime en fauteuil roulant. C'était s'était présenté en marge d'ailleurs du défi sportif. Hubert a quant à lui, Mathieu Hébert, c'est-à-dire a quant à lui terminé 13e en classe A du sabre. D'origine de, Beauhar, de le Beauharnois a pris le 13e rang. Il a perdu 15-11 contre le le français Moez al hassin éventuel médaillé de bronze à son premier affrontement du tableau éliminatoire. Il a aussi fait, tro Il a aussi fait trois défaites et une victoire lors des poules. En terminant, il est toujours temps de vous inscrire au basketon du SIVA qui va avoir lieu le samedi 26 mai. Vous avez jusqu'au 20 mai pour vous inscrire à ce tournoi de basket en fauteuil roulant. Il faut vous rendre sur siva.qc.ca. Et le 9 juin à Montréal, le Comité paralympique canadien organise une autre session de paralympiens recherchés. Ça s'adresse aux 14 à 35 ans avec handicap physique ou visuel. C'est l'occasion de vous essayer de nombreux sports paralympiques et qui sait peut-être commencer une grande carrière paralympique. Pas moi, Mathieu, par contre, mais peut-être nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Mathieu, merci à Christian, le en communication, merci à nos deux invités. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, gardez le sourire. <rire>